0: این اون یک رکابی زیر میزد دو دستی با فلک شمشیر میزد میگه خورشید داشت با آخرین پرتوهاش دو دستی با فلک شمشیر باز تو لحظات آخر بکنه شها میره و جنگه و حزیمته و یک رکابی یعنی اسب نوبتی رو اسب نوبتی رو انداخته زیرش و داره دو دستی با فلک شمشیر میزنه چو عاجز گشت از این خاک جگرتاب چو نیلوفر سپر پر بر آب میگه خورشید آجز شد آجز شد از این خاک رای تو دریا غروب کرد فوقلاده است اصلا تصویر یه تصویر بی نذیره. از نظر داره الان تو ذهن نظامی شکل می‌گیره میگه خورشید ابن شاه میخواد بساتش جمع کنه. رفته تو سبزه ها نشسته. دارن خوش میگوزن اونم میگن میخن اصلا رفتی به جنگ نداره. خورشید داره غروب میکنه. یه سرنوشت شومی میخواد اتفاق بیفته. شاه میخواد یه کار بدی بکنه. میخواد بره تو این ده و یه جنایتی انجام بده. و خورشید ببینه چجوری در همچه شرایطی خورشید چجوری غروب میکنه.
1: و چقدر داستان ما رو میبره به سمت یک بحران.
0: و به هم که یک غروب و است.
1: رادکست پادکستی است از جستجوهای فرهنگی مهران راد در قلم روی عدم
0: واسه اینا نبود داشتن میمیخوردن یکی از اسبای سلطنتی رفت توی یک به مزرعه و شروع کرد به خوردن اون علف ها. که میگه سعدین میگه ساقی ها میده که مرغ صبح بام مرغ صبح بام یعنی مرغ صبحگاهی بام یعنی به اصلا صبح بام یعنی صبح زود پس میبینم میگه که مگر که از توسنانش بدلگامی دهن بر کشته زد صبح بامی صبح زود وزین غوری وز وزین غوری غلامی وزین غوری غلامی نیست رو بخشن وزین کاما و همچنین وزین اینجا یعنی همچنین همینطور غوری غلامی نیست چون قند زغوره کرد غارت خوشه... خوشه چند یه غلام غوری جمال غور بود غوریان ظاهرا معروف بودن غلامان غوری به تندخویی و حمله و غارت چرا من چون دیدم خود نظامی یه جا دیگه یه مثالی از نظامی دیدم اگه گوش های یادداشتش یاد داشتش کرد آره می که غوری تند را اشارت کرد تا مرا مرا نیز خانه غارت کرد پس اینه غوری تند یعنی کسی که به اصلاح که در کشتن، در غارت کردن، در چپاول آمادگی داره من یادم که کرمون بودیم میخواستیم با فایت بریم همون بریم من قرار بود لیست بنویسم. ما کرمونیا ها غین غی... غی و قاف رو دو جور تلفظ میکنیم هیچ وقت هم تو امتحان اشتباه نمی یعنی وقتی ما علم داره میگه مثلا خورباغه ما این یه جور دیگه میشنبیم یا وقتی مثلا میگه کالی ما کالی یه جور دیگه میشنب ما متفاوت میشنمیم معلمام هم متفاوت میگن و کرمونی مثلا یا اسپانیا ها یا شمالی ها اینا رو اشتباه میکنن ولی افغان ها کرمونی ها یزدی ها اشتباه نمیکنن چون اینا دو جور میگن و دو جور میشنون یعنی کرمونی ها قاف رو نزدیک خیلی خلی خلیص تلفز میکنن یا قاسم، قربون، قدر، تنگون، هم
1: خیره یکی چهاری
0: <تصفح> <تصفح> میگه کرمونی ها میگن بابا محقم یعنی بابا من قند خیلی قد که کافیه خودش معلومه که <تصفيق> <تصفيق> و این و این حالا من تو لیستی که قرار بود بنویسم از جمله قرار بود بنویسم که چه چی چیزایی لازم داریم من غوری رو با غین نوشته بودم و یکی از آشنامونم که متترس بود ایراد از من بگیره گفت که تو مثلا ادبیات خوندی و مدعی هستی و غوری رو با غین نوشتی من خلاصت دیدم خیلی زایشون هم دختر جوونی بود اون موقع البته. بعد و من هم خیلی خب کنف میشنم آدم پسر جوان جلو دختر جوون بیاد برای سر جوان من مترسد شدم برم پیدا کنم ثابت کنم که اتفاقا غوری باید با غین باشه خلاصه پوست هم تا بالاخره ثابت کردم که در شهری بوده به نام هو که آبنده های چینی از او وارد ایران میشده سعدی میگه آن شنیده که در اقصای غور بار سالاری بی از گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت برکنند یا خارج گور این غور این همین شهری هست که الان داره این بهش اشاره میکنه و با غین نوشته میشه شهر شهریه که آوندهای چینی منصوب اونجاست غوری یعنی از غور آمده زرفی که از چین آمده رو ما بهش میگیم که حالا بعداً هم بعضیا اون رو با کاف نوشتن کوری و هر دوشم درسته. به شرطی نداره مثلا شاید 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 چرا شاید اوغوران هم منسوب به همین منطقه باشن. میگه وزین همینجوری همین طور غیر از اینکه اسب بدلگام رفت اون مزرعه رو چرید وزین همین طور غوری غلامی نیست چون طنز غوره کرد غارت خوشه‌ای چند سحرغت کا افتاب عالم افروز سر شب را جدا کرد از تن روز نهاد از حوصله زاغ سیه زاغ سیہ پر به زیر پر توتی خایه زر گذاش زیر این آسمان رنگارنگ صبحگاهی چه اتفاقی میفته وقتی که صبح میشه رخسار صبح پرده به امدا بر روزت دل زمانه به صحرا بره معروف هست که یک شب داشت گوزدی میکرد یه نفر گیرش انداخ. خب چیکار می‌کنی؟ خودت هم تار می‌زنی. اون تار چون تو صداش که نیست و صداش فردا ده. یعنی فردا وقتی روز میشه اتفاقاتی که تو شب افتاده و پنهان بودن همه آشکار میشن. شبانه اسب رفته مزرعه رو چریده. شبانه غلام رفته کار کرده خوره ها رو انگورا رو چیده حالا باید صبح بشه و رخسار صبح پرده به امدا برف راز دل زمانه به صحرا برافکند این مال خاغانیه و و یهو همه ما بفهمیم که اتفاقی دیشب افتادم حالا او حالا اون روز داره اتفاق باید. می میگه نهاد از حوصله زاغ سیاه سیاه پر به زیر پر توتی خایه زر این خایه زر هم ببین ازش باز هنوز ما داریم درسته که این لغت رو ما امروزه فقط برای عزب دوگانه مرد به کار میبریم. ولی هنوز ترکیباتش با هم معنی قدیمی یعنی به معنی تخ وجود داره ما دیدن به تخم مرغ میگیم از جمله میگیم چی میگیم خاگینه و خاگینه از همین لغت میاد یعنی خاگینه در واقع یعنی تخم مرغی که زده بره. شده میگه شب شب این شب انگشت سیاه از پشت برداشت انگشت یعنی زغال میگه شب انگشت سیاه از پشت برداشت شما فکر کنید شب یه کوهی در نظر بگیرید تو تاریکی این کوه فکر کنید پر از زغاله شب اومد یه زغال سیاهی را از رو آتش ها برداشت گذاشت کنار و از زیرش در مست. شب انگشت سیاه از پشت برداشت ظرف خاکیان انگوشت برداشت یعنی دستش رو از روی تحلیل و تشخیص خاکیان برداشت یعنی اجازه داد که خاکیان راز شب رو ببینن به اتفاقات شبانه رو بتونن مشاهده بکنه تنی چند از گرانجانان که دانی خبر بردند سوی شهر نامی. وقتی راز شد همیشه جاسوسانی هم وجود دارند که این راز فاش شده رو فتنه انگیزی بکنن و ببرن, و ببرن و ببرن و به اون کسی که نباید بگن بگن. قفلکی فروخی یزدی در زندان در اون سالهای آخر عمرش سال 1318 یه غزلی گفته بوده که خیلی غزل تندی بوده. یه ارباب بود درزی بوده تو زندان یزدی بوده. چون به خاطر همشهری بودنش اون یعنی برای ارباب بود درزی میخونه. هر واقعی دریزی میدن به یکی دیگه قذر رو میدن به یکی دیگه میدن به یکی دیگه میرسه به دست شاه و حکم مرگ فروخی به خاطر همین جسارتی که میکنه توی اون قذر صادر میشه اتفاق وقتی که میفته دیگه ما نمیتونیم جلوی جریانش رو دیگه دست ما نیست بگیریم گرانجانانی وجود داشتن که این خبر رو به شاه برسونن گرانجان یعنی کسی که پر حرفه و میشینه و نمیره سمجه و میخواد یه حرفی بزنه میخواد یه فتنه ای که خسرو دوش بی رسمی نموده است خبر بردن که خسرو یعنی پسر هرمز دوش بی رسمی نموده از شاهنشاه نمیترسد چه سود است ملک گفتان نمیدانم گناهش به گفتن که بیداد است راهش سمندش که اشتزار سبز را خرد غلامش غوره دخان تبه کرد شب از درویش بستد جای تنگش رفت خونه درویش رو تنگ کرد درویش بیچاره مجبور شد بهترین اتاقش ما ایرونی که دیدن مهمون خونه رو زود بیدیم بهترین اتاق و اینا را میدیم به مهمونا میگه که سمندش می... میگه شب از درویش بستد جای تنگش به نامحرم رسید آواز چنگش تازه رفت او خونه شروع کرد دنگ و دونگ سازم به هوا کردن تو ای که حالا پر از به ادب و نزاکت خانوادگی بود عیش و عشرت کرد گر این ای کردی نفرزند ببردی خانوانش را خداوند یه غریبی هم کار کرده بود شا سکوت میکرد زند بر هر رگی, رگی فساد صد نیش ولی دستش بلرزد بر رگ خیش بر رگ خیش فساد دستش می‌لرزه فساد یعنی رگزن کسی که در واقع خون رو مثلا می‌رفتن تو حمام حجامت می‌کردن یا هر کار می‌کردن این فساد میگه رگ همه رو می‌زنه ولی به معنی که بخواد رگ خودشو بزنه شروع کن دستش لرزیدن که نکنه اشتباه بشه حالا یهو تیرام بره یه جای غلطی ملک فرمود تا خنجر کشیدند تکاور مرکبش را پی بریدند اول که دستور داد که اسبش رو فلج کردند. یعنی بالای سوم اسبش را با تیغ بریدند که این اسب دیگه را نتونه نچونه غلامش را به صاحب غوره دادند غلامه را بخش ای... این وسط قفلکیا اسب و غلامی که zarar کردن حالا باقی میگه غلامش را به صاحب غوره دادند گلابی را به آبی شوره دادند و غلامو خوبی هم داشت غلام با کلاسی هم داشت غلامی بود دادنش به آب شوره دادنش بود قانی که قدری غلام رو نمیدونه بعد میگه که دران خانه که آن شب بود رختش به صاحب خانه بخشیدن تختش پس این اسباب تختش اینجا یعنی اسبابش رخت خوابش اینها هم که بود تو خونه دادم ساب کنه پسانگه ناخون چنگی شکستن اون نبازنده هم بردن دست انگوشتاش شکست. ز... ادالته ببینه ز... میگه پسانگه ناخون چنگی شکستن زروی چنگش عبریش هم کسستن این فولات صنعت فولات در آن زمانها اینقدر بالا نبوده که بتونن سیمای ساز رو مثل امروزه از رشته های فولات و فلزات بسازن از ابریشم می ساختن و اصلا پولی که به نوازنده میدادن میگفتن ابریشم باها یعنی پول عبریشم نوازنده ها می اومدن ابریشم باها می گرفتن به خاطری که سازها با عبریشم زه می شدن و سیم بندی میشدن میگه که سیاست بین میگه پس اون گه ناخن چنگی شکستن زروی چنگش ابریشم گسستن سیاست بین که میکردند از این پیش نه با بیگانه با دوردانه خیش میگه تو تنبیه ببین چه معنی میداد در قدیم که نه تازه با غریبا با بچه های خودشون چجوری رفتار میتن کجا آن عدل و آن انصاف سازی که با فرزند از, از اینسان رفت بازی جهان ذاتش پرستی شد چنان گرم که از این مسلمانی تو را شرم مسلمانی ما او گبرنام است گر این گبری گر مسلمانی کدام است نظامی بر سر افثانش رو باز سند را تل آمد آواز یهو این حکایت رو که تعریف میکنه یادش میفتی که یه نصیحتی بکنه و مسلمان ها زمان خودش یه هینتی بده یه تذکری بده که ببینید اونهایی که شما دشمن میدونستین و اونهایی که شما کافر میدونیم، و اونهایی که شما گبر میدونید چون گبر هم یعنی کافر به زرطشتیان میگفتن میگه اونها رو که شما گبر میدونستین ببینین چجوری رفتار میکردن داد از این مسلمانی ما بعد خودش دوباره یادش میگفتی که با با من داستان سرایم اه باید قصه ما بگم بعد دوباره میگین زود ولش ما هستن برگردیم سر قصه چو خسرو دیدگانه چو خسرو دیدکان خاری برو رفت به کار خیشتن رختی فرو درستش شد که هرچون کرد بد کرد پدر پاداش او بر جای خط کرد پدر پاداشه او بر جای خد کرد یعنی پدر پاداش اون یا کیفر اون پاداش اینجا یعنی کیفر کیفر اون رو درست انجام یعنی پسر به این نتیجه رسید که به جای یعنی در حق چیز میگه مولوی میگه چی میگه جای گل گل باش و جای خار خار یعنی در حق گل گلی کن در حق خار خاری کن جایه یعنی در حقه پس این پاداش در حق او بود و حق اون بود و لیاقت همین رو داشت به سر برزد ز دست خیشتن دست و وزان غم ساعتی از پای ننشست شفی انگیش انگیخ پیران کهون را که نزد شه برندان سر بون را مگر شاهان شفاعت در پذیرد گناه رفته را بردهی نگیرد کفن پوشید و تیغ تیز برداشت جهان فریاد رستاخیز برداشت یعنی خسرو بکنه پسر شاه رفته کفن پوشیده یه تیغ تیزی هم برداشته بره پلوی هرمز بگه آقا این گردن اینم کفن اینم تیغ یا بزن راحت میکن یا گناه رو ببخشی یعنی در واقع از منظره تذیرش گناه و پلی گیلتی کرده و خلاص قبول کرده. پلی گیلتی کرده و قبول کرده. من که میگم زهرین چیز هست. رشتش فریفیکیشن هست. میگه به پوزش پیش میرفتن پیران در شاهزاده چون اسیران در شاهزاده چون از ایران چو پیش تخت شد نالید غمناک به رسم مجرمان بر خاک که شاها بیش از این هم رنج من مای بزرگی کن به خوردان بر ببخشای بدین یوسف مبین کالود گرگیست میگه نگاه به من بکن من یوسفم خسرو داره به شاه میگه من یوسفم گرگ نیستم میگه بدین یوسف مبین کالود است. که بس خورد دست اگر جرمش بزرگ است هنوزم بوی شیر آید ز دندان من در خون من چون شیر خندان بگو مرد سویی بوی شیر از دندونت میاد رفتی عرق خوردی اسب <تصفح> <تصفح> بردی اونجا بسات پن کردی حالا اومدی میگم هنوز بوی شیر میده دانو. معلومی تا کی ما مردا آنمون بوشه بکنم ها تا آخر عمر میگه هنوزم بوی شیر آید از دندان در خون من چون شیر خندان انایت کن که این سرگشت فرزند ندارد طاقت خشم خداوند اگر جرمی است اینک تیغ و گردن ز تو کشتن ز من تسلیم کردن که برگ هر غمی دارم در این راه ندارم برگ ناکشنوگی شاه من طاقت همه چیز دارم الای که تو ناراحت باشی هست حجور برگ اینجا چرا به ایمان کار نه برگ یعنی سرمایه ثروت و مثلا میگه درویش را نباشد برگ سرای سلطان یعنی چی؟ یعنی درویش سامان و جلال و سرمایه سلطان رو نداره. ساز و برگ را هنوز از همین داریم ساز و برگ از همین هست. میگه که که برگ هر غمی دارم یعنی سرمایه و طاقت هر غمی رو دارم در این راه ندارم برگ ناخشنودی شاه بگفتینو دیگر ره بر سر خاک چو سایه و سرناهادان گوهر پاک چو دیدندان بروهان بردواری همه بگریستند الحق به زاری آن گریه که زاری بر مه افتاد وقتی که ماه شروع کرد به گریه کردن، زگریه های و های افتاد شامم یهو دیگه انان اختیار از دست داد و شروع کرد گری کرد که طفلی خورد با آن نازنینی کند در کار از انسان بینی و خردبینی یعنی فراست و نکته بینی و آینده نگری و واقع بینی در واقع اینجا یعنی شاه از این واقع بینی خسرو متاثر میشه و به قول ما ایموشنال میشه و شروع میکنی به فرزندی که دولت بد نخواهد جز اقبال پدر با خود نخواهد و فرزندی که سرنوشت بدی برای پدر مادرش نخواهد کافیه که برای پدر مادرش اونو دوست داشته باشه. <تصفيق> پدر مادر نومده واد البته مادرها که نومده واد یعنی مادرهای که فرق نمید. همیشه دوست داشت. و میگن که در زمان پیغمبر چند تا مادر اومدن پله پیغمبر گفتن هیچ تو خدای مهربونیه که حاضر بعد مخلوقاتش بند تو جهنم ما که حاضر هستیم بچه‌امونو هیچ وقت تو آتش بندازیم. هر 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 که اصلا بچه هر کار میخواد بکنه. مادرها معمولا این هم. ولی حالا پدرام تا حدی من خودم تجربه دارم تا حدی مام همینجوری هم. هست
1: دوره قاهره است میگم که پیامت میشه مادرها بشه
0: میگن چیکار میکنن
1: لذوز
0: در سوز
1: صدا و بعدی وقتی که خلاص مادران تا بچاشو میذارند فنا مولعه دیگه مثلا دیگه
0: خیلی غیر عادیه بعد یا البته یه چیزی هم هست یه استادی هم هست در مورد میمون ها نمیدم تو چه سالی انجام شده ولی میدونم اوپسم لاطین تو شعر رو برده که یه میمونی رو با بچهشی م... م... میمون مادری رو با بچهش میذان توی اتاقی و زمین رو داغ میکنن و داغ میکنن داغ میکنن داغ میکنن داغ بعد از این مورد بچه ها میزار ر پاش می روش باش یه استادی وجود این رو اوبرپسم لاوطی به شعر در بر برای هیتلر. برای این که بگه هیتلر از این جنسه. آقا گربه ها از معروف هست که میگن کدربام یعنی که بچه ها میخورن. تو گوربسانان جوری هست. یعنی شیرای نه به سر بچه های میخورن. حالا مادر دختر بچه ها نه ولی سر بچه ها. ها رو... بر حال ما میخوییم ها در مو هست. میگه به فرزندی که دولت بد نخواهد جز اقبال پدر با خود نخواهد. چه سازت با تو فرزندت بیاندیش همان بیند ز فرزندان پس از خیش هر چه که فرزندت با تو بکنه همون رو از بچه هاش خواهد دید. به نیکوبت مشو در بند فرزند نیاوت خود کند فرزند فرزند میگه تو نمیخواد خیلی به فرزندت ازیاد کنی او بچهش میو پوستش میکنی میگه که به نیکوبت مشو در بند فرزند ولش کن بچه نمیخواد ای تنبیهش کنیم نیابت خود کند فرزند فرزند اون خودش روز بچه دار میشه پوستش خواهد کرد چه هرموز؟
1: نیابت کنه.
0: نه آه. به نیکوبت منش رو در نه نه نیابت خود کند یعنی او خود نیابت, نیابت, نیابت تو را میکند اگر بنیابت بود بالا وقت کند میشه میگه چو هرمز دید کن فرزند مقبل مداوای روان و میوه دل بدان فرزانگی است راییست بدانستو که آن فر است. این لحظه بود که هرمز احساس کرد که این بچه فر ایزدی داره و باید پادشاه آینده باشه و تصمیم گرفت که دیگه اون ولی خودش باشه سرش بوسید و شفقت بیش کردش ولی احد سپاه خیش کردش از آن حضرت چو بیرون رفت خسرو جهان در مرک داد آوازی نور رخ عدل از دور رخش سیمای عدل از دور میداد جهان داریز نور میداد و این لحظه بود که در واقع خسرو به خود اومد و احساس کرد که بزرگی در وجودش هست و, و از اون به بعد رخ اون هم میداد به این نیابت سلطنت و آوازی در شهر افتاد که خسرو در واقع همون فرقی هست که ما دنبالش میگردیم چه آمد زلف شب در عطر سایی به تاریکی فرو شد، روشنایی برون آمد پرده سهرسازی ششندازی به جای شیشه بازی. وقتی شب شد، یه ششندازی اومد جای یه شیشه رو گرفت. شیشه بازی یعنی خورشید، شش انداز یعنی شب. حالا چرا به که شش انداز یعنی کسی که شش تا مثلا تخم مر میگیره تو دستش اینجوری اجری جاگلینگ میکنه ها اینو بهش میگن شش انداز یا چهار تا و یا پنج تا این ابن ستارگان از نظر نظامی حالت ستارگان اینه که شب ایستاده و داره اینا رو تو آسمون اینجوری پرتاب و ستارگان دارن میچرخن این اومده جای که اومده جای شش جای شیشه باز. شیشه باز, یعنی شیش باز یعنی کسی که این شیشه میذاره اینجا و شروع میکنه بابا کرم رقصیدن. خیردادن. اینم یه نوع آکروباسی بوده. اصلا رقص بابا کرم رقص آفرینگ مشروبه. شما اگه دقیقه کنه بابا کرم دائما همین فرمی که گردن داره و نمیذاره. بدن هر چی تکون میخوره. گردن تکون نمیخوره. این برای اینی که درداخل بارتنده ها میومدن شراب رو شیشه رو میذاشتن روی پیشونیشون و با رقص میومدن و آفر میکردن شراب رو به مشتری های خاصه و به این فرد که این هنر رو داشته من البته یه ضرب له من بید الان جاشن کسانی که این هنر رو داشتن رو بهشون گفتن شیشه باز. خورشید ببینن این همین همین حالت رو داره خورشید عنی شیشه یارو رو پیشونی ص گذاشته تشون داره میرقصه و نورش تو آسمون این این رقصه و این شیشهبازه رفته شیشاندازه اومده جاش و شروع کرده داره ستارهها رو بان یک تصویر آکروباتیکی داره در واقع از تغییر شب و روز به میده میگه برون آمد ز پرده سازی هفسونگری بیرون اومد ششاندازی به جای شیشه بازی به طاعت شد خسرو و کمر بست خب شب شد دیگه این پری روز رفته بود عرق خورده بود با رفقاش افتضاoverline بود حالا دیگه گفتی که الان شب دیگه من فر ایزدی دارم فلان اینا رفت این دفعه به سمت عبادت به تاعتخانه شد خسرو و کمر بست نیایش کرد یزدان را و بنش به برخورداری آمد خواب نوشین که برنا خورده بود از خواب دوشین میگه شب پیش که منتظر محاکمه بود و قرار بود بره پیشش را خوابش نبرده بود اتس ولی این بیخوابی شب گذشته باعث شد که امشب خیلی زود بخوابه و خوابش ببره نیای خیش را دی... نیای خیشتن را دیده در خواب که گفته ای تاز خورشید جهان تاب اگر شد چار مولای عزیزت بشارت میدهم بر چار چیزت کیو خواب دید خسرو انوشیروان یعنی پدر و هرمز رو، پدر و هرمز چهارم و پدر بزرگ خودش رو، خودش رو انوشیروان رو به خواب که اومد گفت که چهار تا از بندگانت به خدمت که یکیشون اسبت بود، یکیشون غلامت بود و یکیشون تختت بود و یکیشون نوازندت بود، اینا رو از دست دادی من چهار چیز به تو مجده میدم که در ازای این چهار چیز، چهار چیز به دست میادیم حالا اون چهار چیز چی یکی چون ترشی آن غور خوردی چون غوره از آن ترش روی نکردی میگه چون که محاکمه شدی و ترشی آن غوره رو با اماک وجودت حس کردی و حس کردی مال مردم خوردن چه عباقبی داره و هیچ ترش روی نکردی و پذیرفتی جنایت خودت رو دلارامی تورا در نشیند که از او شیرین تری دوران نبیند میگه وعدت میدم به یه چیز شیرینی به جای اموره توش دوم چون مرکبت را پی بریدند وزن بر خاطرت گردی ندیدند به شبرنگی رسی، شبدیز نامش که سرسر در نیابد گرد گامش سرسر یعنی باد سخت سرد میگه سرسر با تمام قدرتش هر چیز با سرعت بره گرد اون اسب رو نمیتونه دریابه و همیشه اون اسب جلوتر از باد حرکت میکنه و چنین اسبی بهت خواهم داد به جای اون که اون عصبت رو پی بریدن سیام چون شه به دهخان داد تختت از آن تندی نشد شورید وقتت به دست داری چونان شاهان تختی که باشد راست چون زرین درختی یه تخت با شکوهی مثل یک درخت زرینی به دست خواهید چهارم چون صبوری کرد یاغاز در آن پرده که مطرب گشت بیساز نواسازی دهندت بار بدنام که بر یادش گوارت زهر در جام و به جای اون نوازنده‌ای به نام بارباد گیرت میاد که وقتی که اون داره مینوازه مردم زهر رو در جام می نوشن به جای شیرینی یعنی این قد گوارا میکنه همه چیز رو بر انسان ها لغت پرده اینجا من رو به فکر و میذاره چون ببینید میگه چهارم چون صبوری کردی آغاز در اون پرده که مطرب گشت بیساز در آن پرده یعنی در آن سکانس در آن صحنه، پرده به معنی پرده سینما به پرده تئاتر به معنی پرده پردهخانی سکانس دقیقاً داره به معنی سکانس معنی میده اینجا و این نشون میده که صنعت پردهخانی چون پردهخانی نمیدن دوستان جاونا که ندیدن ولی دوستانی کم سن سال من دیدن که یک نفر میاد یه پرده آویزون میکرد و در واقع پرده تحلیلگران ها تحلیل هنر بودند. اینها در واقع داشتن آرت رو به تحلیل رو نقد میکردند. اینها چکار میکردن؟ اینها میدونن یه تصویری رو که یه نقاشی بود رو میگفتن این مثلا این که اینجا استاد دیو سپیده اون که اونجا واسطاده رستم رستم اومده بیا دیو سپید در واقع داشتن نقاشی رو تفسیر میکردن همینجور که شما الان وقتی وارد موزه میرشین یه راهنما با خودتون میبرین مثلا یه اثر اکسپرسیونیستی رو بعد فرض بماله بعد جنگ جهانی دوم براشون معنی میکنه میگه که این رنگی سرخ نشانه مثلا جنبش کمونیستیه یا فریاد یا زخم یا این مثلا یه نقاشی خیلی ابسترکت که آدم سر در نمیاره مثلاً یه اورفیستی میگه که این رنگ ها چی و چجوری در واقع چه نشانه هایی چه لایه هایی توی نقاشی هست پردخان هم همین نقش رو داشته پردخان در واقع داشته یه اثر هنری رو برای شنوندگان خودش تفسیر می کرده و این ماجرای پردهخانی کشیده می شه به ماجراهای آشورا و در واقع این مفسرین سحنه های آشورا که توی پردهها به تصویر کشیده می شدن. مثلا لحظه ای که زور جناب بدون سوار داشته برمیگشته و مثلا امام حسین کشته شده بوده ظهر آشورا یا مثلا صحنه ای که قاسم ابن حسن مشتبا در اون کشته شده بوده یا هر چه هر, هر اینها رو در واقع میمونید از توی این دل این نقاشی ها بیرون میشته و به مخاطبان خودش توضیح میداده به این در واقع یکی از یک محدود جاهایی میشه که ما میتونیم ادبیات نمایشی خودمون رو که فقدانش رو ما خیلی تجربه کردیم و حسولاً عدبیات نمایشی خبیه نداشتیم اینجا میتونستیم این نمایشی رو ببینیم این خیلی اویدنس خوبی هست این بیت که به ما نشون میده این در زمان نظامی و در حدود به اصلاح اران و آذربایجان و سرحداتی که نظامی زندگی میکرده این اونجا معنیدار بوده این حرف سابقه طولانی داره یه بار دیگه بیت رو میخونم به همین دلیل میگه که چهارم چون صبوری کردی آغاز در آن پرده که مطرب گشت بی ساز نواسازی دهندت بار بدنام که بر یادش زر زهر در جام به جای سنگ خواهی یافتن زر به جای چهار مهره چهار گوهر به چارتو مهره از دست دادی من چارتو گوهر بهت میدم و اینجا مرادش از مهره خضفه جای آن است که خون لعل موج زند در دل لعل زین تا که خذف میشکند بازارش حذف یعنی خرمره خرموری یه مهره بوده که به گردن خر و اسب و این حال من اینجوری کردم شما اشتباه برداشتید من خر و اسب و اینها آویزون می‌کردند که خر و اسب و اینها چشم نخورن به اینها میگفتن مهره میگه تو چهار تا محره چرا میخنده؟ من
1: چیزایی
0: اشتباه نگه چهار تا محره, محره بی ارزش از دست دادی چهار تا جواهر نسیبه ملک زاده چو گشت از خواب بیدار پرستش کرد یه را دیگر بار زبان را روز و شب خاموش میداشت نمودار نیا را گوش میداشت گوش داشتن یعنی مراقبت کردن یعنی تو تهران دیدن مردم به صدایی که از دشمن یا از غریبه باشیم یعنی جیک, جیک، یعنی جیک نزنی یعنی واضب باش که هیچ تکون نخوری هیچ صدایی در نه. گوش داشتن یعنی جیک ها رو شنیدن صداهای بسلان نوحدید و محو رو شنیدن یعنی مراقب بودن نگهبان بودن نگهبان ها دائم گوش میداشتن میگه که ببینن میگه که زبان را روز و شب خاموش میداشت نمودار نیا را گوش میداشت یعنی تو قلبش مواظب بود که تصاویری که شیروان برای او در خواب روشن کرده و توضیح داده اونها رو من باید به دست بیارم وقتی چیزایی دنیا دیگه به نظرش بیهمیت بودن همه شب با خردمندان نخفتی حکایت باز پرسیدی گفتی و شبها دیگه دیر خواب شده بود و تا بیگاه شب بیدار میموند و با خردمندان همخونه میشد و با اونها حکایت میکرد و منم من هم وقتی دیر میام خونه به زرین همیشه میگم که خدا من با خردمندان نشستم داشتم چهلم نداره یه صورت میگفته باور بابت این ببینید یه چیز شاهانه است شاهان با خردمندان اسم میشن میرن میشینن بازی حکایت کردن شاپور از شیرین و شبریز حالا این ماجراها اتفاق افتاده فکر کنید که خسرو توی همچین موقعیتی که یک هم دوست حالا ببینیم وقتی با خردمندان میشینه تباعاتش چیه نشه با خردمندان اینه که خردمندان بهت میگن هی میدونی که یه شعری هست نزدیکای پادشایی داره خانمیه به اسم شیرین یا تباعاتش دیگه یعنی هی گفتگوها میرسه به جاهای باریک ببینه میگه ندیمی خاص
1: بله خردمندان
0: هست میگه ندیمی خاص بودش نام شاپو جز به این خ جهان گشته ز مغرب تا لهاهور لهاهور یعنی همین لهاهور که در واقع الان در پاکستان هست و یه وقتی مرکز پمدن امپراتوری غزنویان بوده بعد از اینکه که غزنویان از غزنین عقب نشینی کردن و رفتن به طرف جنوب و سرجوپیان تاختن به سمتشون اونها مجموع شدن غزنین را رها بکنن و رفتن و لهاهور رو یا لهاهور رو آباد کردن و اونجا سرزمین بزرگ شد میگه که نبی میخواست بودش نام شاپور جهان گشته ز مغرب تا لهابور ز نقاشی به مانی مجدد داده به رسامی در اقلیدوس گشاده به رسامی در اقلیدوس گشاده نقاش بزرگی بود این شاپور جوری که نقاشی روان مانی رو زنده میکرد دوباره روح مانی رو تازه میکرد به مانی مجده و بشارت ظهور و طلوع یک مانی دومی رو میداد و به رسامی در اقلیدوس گشاده رسام بود و هندسه بلد بود و با پرگار و گونیا و زاویه و اینها سرکار داشت و کتاب دی المنت آقای اقلیدوس رو گشوده بود پیشش پیش روش اقلیدوس اینجا یعنی کتاب اقلیدوس نه خود اقلیدوس ببینه اقلیدوس تقریباً توی حدود 300 سال قبل از میلاد در وقتی که اسکندر میمیره این شهرهای مختلفی که در, در زیل امپراتوری یا فتوحات اسکندر بودن اینها بین سپاهیان و سرداران بزرگ اسکندر تقسیم میشن از جمله ایران میره زیر لوای سولوکوس که سولوکیان درست مصر بطلمیوز همون بطلمیوز معروف و بزرگ همون بطلمیوز در واقع که جهان رو اون ترکیب افلاک و اینها رو توصیم میده اون در واقع حکومت میکرده در اسکندریه و بر مصر و تصمیم میگیره که یه دانشگاه خیلی بزرگی تأسیس کنه به دانشمندان رو به کشونه به اسکندریه که اینها در واقع اونجا یه قدرتی درست کنند و مرکزیتی درست کنند از جمله به عنوان رئیس ها چهر دپارتمان ریاضیشون آقای اقلیدوس رو از آتن احتمالا دعوت میکنه و اقلیدوس میاد در اونجا به یک کتابی تعلیف میکنه که تو انگلیسی به کتاب میگیم The Element حالا The Element Somethingش نمیدونم بعدها این The Element میشه خیلی جلوی خیلی از کتاب ها میاد و اصمی میاد من یادم خوارم پزشکی میخوند یک کتابی تو خانمون بود همیشه The Element of Zoology یادمم نیست راجب چی بود راجب جانوران بود چیو ولی منظورم اینه که این دی Element بعدن یعنی در واقع مبانی مبانی وقتی میگن Element یعنی مبانی ریاضی یا مبانی هندسه که البته اسم یونانیش این نبوده ولی نکته ای که در مورد این کتاب هست اینه که به مدت 2000 سال این کتاب در واقع درسی بوده بر رکورددار کتاب درسیه به هیچ کتاب درسی در تاریخ و اندازه این دی الیمنت موفق نبوده توی پایداری و و کما این کما این که هنوز هم با اینکه این هندسه های متعدد با وجود اومدن و نمیدونم حالا آی دکتری اجازه نشه یا وقتی فرصتی بکنیم بپرسیم ازشون که فضا های مختلف هندسی که با وجود داره هنوز و هندسه و لیدوسی کلی مبناست و مهمه از وقتی میگه اخلیدوس اغلب وقتی ما میگیم اخلیدوس منظورمون کتاب اخلیدوسه ببینین میگه که نقاشی به معنی مجده داده به رسامی در گشاده بشاده خلمزن چابکی صورت چه است این جناب شاپور که بی که از خیالش نقش میرست چونان در لطف بودی بودش آب دستی چونان دستش آبدستی داشت یعنی شفاف کشی و روشن کشی و خوشکشی نقاشی خوبی میکشید که بر آب از لطافت نقش بستی. زمین بوسید پیش تخت پرویز فرو گفتیم سخن‌های دلاویز که گر فرمان دهد شاه جهانم بگویم صد یک از چیزی که دانم با اگر اجاز میدی بزن من کم برای توضیح بدم توی دنیا چه خبره میگه اشارت کرد خسرو که من جا کردم حالا او از او باید بیان داده که یعنی <تصفيق> اشارت کرد خسرو <تصفيق> کی جوان من بگو گرما مکان مکن هنگام را سر خسرو بگو میخوای بگی بگو دیگه چرا هی, هی بازار چیز میکنی چرا هی کشش میدی میدونی مثلا مثلا مثلای که فکر کنید یه جوانی رهنایی حالا هست مجردم هم مثلا من برم بگم که اگر اجازه میدی من بگم چه دخترهای خوشگلی توی شهر هست خب میخوای بگی بگو دیگه اذیت کنن ممنون میگه که گر فرمان دهد شاه جهانم بگویم سر یک از چیزی که دانم اشارت کرد خوزرو که جوان مرد بگو گرم و مکن هنگامه را سر زبان بگشاد شاپور سخنگوی سخن را بهره داد از رنگ و از بوی خیلی هم آب و تاب میداد که تا گیتیست است گیتی بنده بادد زمانه سال و مح فرخونده بادد جمالت را جوانی هم نفس باد همیشه بر مرادت دست رست باد غمین بادا غمین بادان که او شادت نخواهد خرابان کس که آبادت بگو آقا بگو ولی میکوه ای داره هی چونه میزنه بسی گشتم در این خرگاه ششتاق 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 ها یک نوع از خیمه ها بودن که برای شاهان خوانین بزرگان علم میکردن و تا در واقع ورودی و خروجی داشت. بسی گشتم در این خرگاه ششتاق یعنی زیر این آسمان بزرگ شگفتی ها بسی دیدم در آفاق از آن سوی کوهستان منزلی چند که باشد فرزه دریای دربند میگه از فرزه در فرزه یعنی بندرگاه از بندرگاه دریای دربند که اشاره به قفقاز هست زنی فرمانده است از نسل شاهان شده جوش سپاهش تا سپاهان از اونجا تا اسپان قلمرو این نفوذ ای خانم است همه اقلیم اران یعنی آذربایجان تا به ارمن تا به ارمنستان مقرر گشته بر فرمان آن زن ندارد هیچ مرضی بیخراجی همه دارد مگر تختی و تاجی همه چیز داره غیر سخت و تاج هزارش جانم با تاج همه دارد مگر تخت و تاج یعنی دستگاه سلطنتی نداره پادشاه که دستگاه سلطنتی نداره عرض میکنم چرا؟ مکته مهمیه میگن اگر این پادشاه بوده این همه هم داشته چرا تخت و تاج نداره؟ حالا این الان وقتی که رسنم به این لغت شمیرا اونجا عرض میکنم هزارش قلعه بر کوه بلند است خزینش را خدا داند که چند است. سه جنس چارپا چندان که خواهی به افزونی فزون از مرغ و ماهی ندارد شوی و دارد کامرانی حال میکنه شوهر نداره ندارد شوی و دارد کامرانی دیگه اوج اقبال <تصفيق> بله، تخت و تاج در واقع تخت و تاج رو پرز کرده که امریست که مردان در واقع چیز دارد ندارد شوی و دارد کامرانی به شادی میگذارد زندگانی ز مردان بیشتر دارد ستوری عظمتش از مردان بیشتره مهینبانوش خوانند از بزرگی شمیرا نام, شمیرا نام دارد آن جهانگیش شمیرا را مهینبانو است تفسیر میگه معنی شمیرا میشه مهینبانو که در صورتی که به نظرم شمیرا یعنی از آب گرفته شده اگر حالا یا از دریا آمده هدیه دریا معنی میده برای برحال ایشون فکر میکرده که به معنی تیز هست مهینبانو هست ببینن یه تحقیق خوندم از یه آقای به نام میم صبدن این چپیامم موقع مثلا یا بودن همیشه دیدن میم علف ر دال عزیز. اینا هم وقتی مقاله می هم که عادت دارن من خب بگم محمد بگو منصوریه میم صبدن بر حال نمیدونم من مثلا ایشون کی هست مقاله خیلی خوبی بود مقاله خوبی بود و ایشون ا می گفت که در در چیست در بین مردم ارمنستان یه افسانه ای وجود داره که یک زنی بوده به نام شمیرام این بهسا در مردم افغانستان ارمنستان امروز ها و میگه این نزدیک ترین لغتی هست که ما به شمیرا توی بهسا زبان ارمنی داریم هیچ لغت دیگه به اندازه نزدیک هست و بعد میگه که این در واقع طبق افسانه های مردم این یه پادشاهی بوده، پادشاه بابل و عکد و شوش و آشور و این مناطق بوده، بین اون بوده و بعد این در واقع حکومت میخواسته به پسرش برسه و این در واقع توی فاصله ترانزیشن حکومت رو میگیره به همین دلیل در کوتاج نداره چون در واقع کوتاج ما چه سریگه بوده و بعد این ولی از بس اقتدار داشته و لیاقت داشته و قدرت داشته خودش حکومت رو نگه می داره بعد شوهرش رو زیرا به شوهره می زنه یعنی شوهره رو شوهرش یا آدم بیورزه بعد این خلاصه شوهره رو حسب و خودش حمله می‌کنه به ارمنستان چون تو ارمنستان یه مرد خیلی خوشکل خوشتی پی حکومت داشته که اسمش هم نوشته آرا همچی کسی آرا بر. هم حمله میکنه اونجایی که در واقع ارمانستان هم نمیخواسته بگیره میخواسته این مرده رو بگیره منطق به سپاییان گفت ما هر کار میخوایم حجاب بکنه این آرار نکشن اونا هم هم میزنن همه آرار میکشن و خلاصه, خلاصه ایشون ایشو به مقصودش نمیرس یعنی همچین ای در بین اون مردم الان وجود داره خب یه افسانه خیلی به ما کمک میکنه که ما ببینیم چه حکایت ها و چه باورهایی وجود داشته آقای بهرام بیزایی میگه که ما نمیتونیم بپذیریم که یعنی ایشون حد احتمال میده که اصلا اینها نباید هیچ رفتی به ارمنستان داشته باشه و واقعا باید مربوط به همین حوزه بینا رهرن داشته باشه و زنی که اونجا هست احتمالا یه زن تاریخی نیست یعنی این مهین بانو و این از جنس در واقع الهه‌ها هست و از جنس استوره ها هست و احتمالاً باید آناهیت باشه و یکی از دلایلی که بحران بیزایی میاره من البته مقال مستقیمیشون رو نخوندم یا سخنرانیشون رو گوش ندارم از با واسطه میگم ممکنه یه مقداری تو صحبت خطاب خطا باشه ایشون استدلالش اینه که میگه اصلا همین که شیرین میبینیم که همچین راحت با فرهاد ارتباط برقرار میکنه معلومه که این را بسرار از خاندان سلطنتی نیست. اتفاقا یک استوره و الهه است که با مردم میتونه هشت رو نشت کنه و گفتگو بکنه اگر این زنی بود از خاندان سلطنتی، بلو اینکه که پادشاه میشد مثل مثلا ملکه ای انگلستان این خیلی همچین راحت نبود این مسئله عجیب بود که مثلا با یه مهندسی مهندس از طبقه غیر رویال فامیلی اینجوری راحت صحبت می کنه و میگه که بله دایانا. دایاناشون بوده بله. <laughs> و منظور اینی که در واقع در مورد این قصه که مهین کیه و چه ارتباطی داره در واقع آیا وجود داشتی یا نه ها هست یه ادهی میگن این شمیرا همون سمیرامیس هست و سمیرامیس هم باز نام یک پادشاه زنیست که وجود 800 سال قبل از میلاد مسیح تو همین منطقه ماانوستلا، اکد و بابل یک حکومت داشته، پادشاه بوده و خیلی کوشش شده که پادشاهی اون رو به جنبه تاریخی بدن، سعی کردن که چیزای پیدا بکنن که مثلا سکه های پیدا کنن، نشان های پیدا کنن که به این حکومت جنبه تاریخی بدن، ولی اون اون هم دانشمندان هیچ وقت به این نتیجه نرسیدن که این میتونه واقعا جنبه تاریخی داشته باشه، ولی به هر حال افسانه مهمی بوده و احتمالاً ادبیات منطقه رو تحت تاثیر قرار داده میگه شمیرا نام, شمیرا نام دارد آن جهانگیر شمیرا را مهینبانوست تفسیر نشست خیش را در هر هوایی به هر فصلی مهیا کرده جایی قطعه حکومتش بزرگی مثل ملکه انگلستان که میگفت هیچ وقت خورشید در بریتانیای کبیر غروب نمیکنه. اینجا هم, هم چار فصل این خانم میتونست بره هر جا دلش میخواست استقرار تدا بکنه و فصلهای مختلف جای مختلف به فصل گل به موقان است جایش که موقانم تو آزربای جانه. که تا سرسبز باشد خاک پایش به تابستان شود بر کوه ارمن خرامت گل به گل خرمن به خرمن و هنگام خزان آید به افغاز که باز در مغرب قفغاز هست کند در جستن نخجیر پرواز میاد شکار میکنه اونجا زمستانش به برده میل چیز است، میل چیز... چیز یعنی خواسته، میل چیز یعنی میل خواسته، میل ما... مال پس زمستان ها میره به برده که برده را هوای گرم سیر هست که برده هم باز هفته پیش توضیح بره چیر
1: بود
0: چونم؟ چیر ميل... بود آه... میل چیر هست یعنی میل چیرگی میل چیرگی
1: بله اونم میشه سلام به همه دوستان عزیز کاوه شکوری هستم از قلم رو وعدم قلم رو و عدب یک نهاد ادبیه که حدوداً 20 ساله که در تابستونهای کوتاه و زمستونهای سرد کانادا مثل خاکستر گرم به جا مونده از کاروان سر جای خودش مونده تو این 20 سال نفس گرم مهران راد بوده که شنوندگان قلم رو وعدب رو از وحشت سرای آشپزخونه زهاک تا صمیمیت بی همتای اتاق لنبک آبکش همراهی کرده شما هم میتونید در کانال یوتیوب قلم رو و با ما همراه باشید و از منشعات و بدی و تراجدی و سنت تا ارفان و واسوخت و پارودی و مدرنیته همینطور از رودکی و وصیف سگزی تا شمس تبریزی و اکتاوی و پاس ببینید و بشنوید قلم رو و ادب هنوز هم هر جمعه در اتوا با حضور و استقبال مشتاقان خودش برگزار میشه در اینجا ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه رادکست باشید وصف
0: آفاق اکنیز و زن خود نظامی است که نظامی عاشقش بود و او هم در جوانی مرد و اون را هدیه داده بود شاه به نظامی و نظامی از او پسری داره به نام محمد و بعضی ها میگن که این وصف جمال آفا است پریدختی پری, پری بگذار ماهی این رو داره شاپور میگه به زیر مقنعه صاحب کلاهی شبفروزی چون محتاب جوانی سیاه چشمی چون آب زندگانی کشید قامتی چون نخل سیمین دوزنگی بر سر نخلش رو تبچین. من چون کرمونی هستم و بم خودم من متولد بم هست در بم نخله رو دیدم که آدم ها چجوری ازشون شون بالا و وقتی که در واقع هر فردی یه،, یه کمربندی داره یه کمربند رو گفت میکنه، لاک میکنه دور درخت و هر, هر یه مقداری که میره بالا کمربندش میبر بالاتر دوباره میبر بالاتر. وقتی آدم به با اون بالا میرسن، حالا فکر کنیم دوتا تا سیاپوست رفتن بالا، رسیدن به اونجایی که روتب هستن یکیشون این یکیشون اون بره. حالا موهای شیرین رو در نظر بگیره یه موی سیاهی داره اینوره و همچین قوس هم داره به سمت لباش چون رتب هست این ربا. یه موی اینوریش هم قوس داره باز به طرف لبش این دوتا تا سیاپوس که بالای نخلند و به دارن رتب میچینن میگه کشیده قامتی چون نخل سیمین مثل یه نخلی بود از نقره دو زنگی بر سر نخلش رتب چین دو تا سیاه بالا داشتن روتب میچیندن رو من وقتی که اولین بار بود که این رو میخوندم خب خیلی تر تحصیل قرار میگرد انسان آدمیزاده دیگه هزار <متصفح> فکر و خیال ارز و خدمتتون که و این باعث شد که من چند تا بیت بگم و بیتار براتون براتون این نظامی گفت در نظمی شکرچین یکا خسرو و شیرین کشیده قد شیرین کرد توصیف چنین گفتا که او نخل است سیمین ندیده کس به دنیا نخل سیمین ز کالیفرنیا تا خته چین منم هرچند قدها را زدم دید نشد پیدا به چشمم هیچ جا این در این ایام دیدم قامتی را که شرحش رفته در بیت زیرین
1: نه نخلش
0: میتوان گفتن که سر وست نه سیمین میتوان گفتن که زردین میگه کشیده قامتی چون نخل سیمین دو زنگی بر سر نخلش رو تبچین کاورد یاد یادان نوش لبرا دهان پر آب شکر شد رتب را به مروارید یه چون نور صدف را آب دندان داده از دور و آب دندان دادن یعنی برق دندانش رو انسان نشون کسی بده درخشش دندانهاش رو نشون کسی بده میگه شیرین درخشش دندانهاش رو نشون صدف میداد یعنی صدف, صدف در مقابل دندانهای شیرین برقی نداشت دو شکر یعنی لباش دو شکر چون عقیق آب داده از اینجا میفهمیم که شکرها مثل امروز اینقدر سفید نبودند میگه دو شکر چون عقیق آب داده دو گیسو چون کمند تاب داده پوش تاب از دل کشیده به گیسو سبزه را بر گل کشیده. وقتی را با گیسواش سبزه ها رو میکشید رو گلا و می خواب. شده گرم از نسیم مشک بیزش دماغ نرگس بیمار خیزش نسیم یعنی بو مهنی باد نگیره زایه میگه شده گرم از نسیم مشک بیزش از بوی مشک وجودش یا موهاش یا بدنش دماغ نرگس بیمار خیزش گرم شده بود فسونگر کرده بر خود چشم خد را زبان بسته و افسون چشم بد را چون تلسمی تو رفتارش بود که در واقع با افسونگری چشمانش میتونست چشم های بد رو از خودش دور بکنه و آفات رو از خودش دور بکنه و روز به روز زیباتر بشه شما اگر دقت کرده باشین تلسم ها در قدیم شبیه چشم بود و اصلا یه تلسمی هم هست همینجا هم هست که بید خونه ها آبیزون میکنن اسمش هست یه چیزی آی به نظرم یادم رفته شکل چشمه در واقعیه و اگر شما یادتون باشه قدیم ها تو دهات می یادتونه یه مربعی درست میکرم بعد تو اون مربع یه مربع دیگه بعد تو مربع بعد این پوش اسفند میکرم این در واقع یه چشمه یه چشمه که اون مرکزش در واقع میشه چشم و این هی داره در واقع بزرگ و بزرگتر میشه و همیشه تلسم ها به صورت چشم بودن به خاطری که در واقع با این چشم زخم رو یا اعتقاد به چشم زخم رو که قدیم خیلی هم رواج داشتر رو بیختن یعنی که علک کردن. اون بیزیدم بله. به بیز یعنی فعل عمرش میشه به بیز. آه؟ به بیز. درست. بله 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 درست میگه. بن بله ماضی نیست. میگه فسونگر کرده بر خود چشم قد را زبان وسته به افزون چشم بد را به سهری کانچ دلها را کند تیز لبش را ست زبان هر ست شکر ریز
1: باعتش.
0: بله بله من با درست شمه. به سحری کاتش دلها کند تیز لبش را صد زبان هر صد شکر ریز نمک دارد لبش در خنده پیوست نمک شیرین نباشد وان او هست یه خنده هاش نمک دارن ولی نمک ها بقیه نمک ها شیرین نیستن این شیرین هم هست و یادتون باشه که شکر رو تو آتیش میریختن برای که خوشبو بشه اتاق به سهری کاتش دلها کند پیز لبش را صد زبان هر صد شکر ریست. نمک دارد لبش در خند پیوست نمک شیرین نباشد وان او هست تو گویی بینی اش است از سیم که گرد که, که کردان تیغ سیبی را به دو نیم ز ماهش صد قصب را رخنه یابی چون ماهش رخنه ای بر رخ نیابی ماه کتان رو فاسد میکردیم یعنی تصور می‌کردند که اگر پارچه کتونی شب بیرون بمونه در اثر ماه دچار ماخوردگی میشه، سوراخ میشه. اینجا البته لغت قصب رو به کار برده، یعنی عربیشم رو به کار برده. یعنی در واقع پارچه‌ای که پارچه لطیفی که در نور ماه آسیب می‌بینه. ببینه میگه ز ماه 800 قصب را رخنه یاوی چون ماه هش رخنه ای بر رخ نیاوی و صورتش مثل ماهی بود که هیچ نقصی در او نبود. به شمش بر بسی پروانه بینی زنازش سوی کس پروانه نبینی پروانه رو به این دلیل میگم پروانه که پروانه نداره از آتش پرنده یا حشره است یا برحال پرنده به معنی موجودی که میپره و به سمت آتش میره و پروانه میکنه و خودش رو به آتش می به این دلیل هم بهش میگم پروانه میگه که به شمعش بر بسی پروانه بینی همه دورش میچرخیدن از بس خوشگل بود زنازش سوی کس پروانه بینی و او به همه ناز میکرد و ترسی نداشت و بینی نداشت و اندیشه ای از این نداشت که فلان فلانی پسر شاه فلانی پسر خانه برا همه ناز میکرد کرد. بالا روح نیابی مثل دوم. این چرا نوشتارش چرا مثل جداست نیابی نه میگه شما هش رخنه بر رخ نیابی نیابی
1: میگه شما از یابی جدا شما من من جدا
0: میگن نیابی رو میتونست هشن حساب کنه به رسم الخط قدیم اینجوری بود البته الان میگن حتما اینجوری بنویسید الان اتفاقا تو تو مدارس که درس میدن میگن همیشه نه جدا بنویسید ولی راست میگن تو رسم خطای قدیم همیشه نه چسبیده بود شاید که آه. آه. چه خوب چه خوب بخونده بیشه سبا از زلفرو حلپوش است. هست یهی قاقم یهی کندزفروش است. کندز یه حیوانیه مثل قاقم قاقم هم همینجور قاقم سموره و پوستش خیلی پوست گرون قیمتیه و سعدی مثلا یه جا میگه تا روایت گله یا کله قاقم برف از سر کو یه از کتابش خرشید و یه ماه برخواست اومد و ها از سر کو های برف از سر کو فرار کردن و رفتن و یه پرنده حیوانیه که پوستش مرغوب قندوز هم همینجور کندوز احتمالا همون بی دستر همون پسر شجاع یادتونه کارتونش بود و این در واقع هم کندز میشو میگه سبا ایقدر پسر شجا مهم بود که همه منصوب به او بودن پدر پسر شجا. مادر پسر یادتونه میگه سبا از ظلف و رویش پوش است گهی قاقم گهی کندس فروش است موکل کرده بر هر غمزه غنجی زنخ چون سیب و غبغب چون تورنجی. زنخ یعنی همین چونه چونه رو به سیب تشبیه می‌کردن با خاطر این فرو رفتگی که این وسط چونه هست سعدی میگه چی میگه باغ تفرج است و بس میوه نمیدهد به کس جز به نظر رسد سیب درخت قامتش میگه فقط این نمیذاره ما دست بکنیم این سیب رو بکنی جز به نظر رسد سیب درخت قامتش سیبش مال خودشه ولی فقط میذاره ما نگاش کنیم ببینن این سیب یعنی در واقع چونه زنخ میگه موکل کرده بر هر غمزه غنجی یک کرشمهی بود زنخ چون سیب و غبغب چون ترنجی غبغب هم از لوازم زیبایی محسوب می میشده من مثلا خیلی خوشگل حساب می شدم روخش تقویم انجام را زده راه فشانده دست بر خورشید و بر ماه دو پستان چون دو سیمی نار بر آن پستان گل بستان درم ریز ز لعلش بوسه را پاسخ نخیزد که لعلر و گشاید دور بریزد میگه وقتی میبوسیمش جواب بوسه نمیده چون میترسه اگر دهنش باز کنم جواهرات بریزد اینقدر دهنش پر از جواهره پر از دندونهای دور مانند و مروارید ماننده که مبادا که این جعبه باز بشه و این جواهرات فرو بریزد میگه ز لعلش بوسه را پاسخ نخیزد که لعلرواگ و شاید در بریزد نهاده گردن آهو گردنش را گردن نهادن یعنی تسلیم شدن آهو تسلیم گردن او شده چون میدونه آهو به زیبایی گردن معروفه میگه گردن نهاده آهو گردن او را نهاده گردن آهو گردنش را به آب چشم یا دیده شسته دامنش را به چشم آهوان آن چشمی نوش دهد شیرفکنان را خواب خرگوش هزار آغوش را پر کرده از خار یعنی همه در حسرت او ها رو بغل میکنند خارها رو بغل میکنند ها رو بغل میکنند آدمها بغلشون و آغوششون پر از خاره از حسرت اینکه او رو بغلکنه میبیند میگه هزار آغوش را پر کرده از خار یک آغوش از گلشنا چیده دیار شبی صد کس فزون بیند به خوابش نبیند کس شبی چون آفتابش شب امکان دیدن آفتاب نیست میگه شبها هزاران کس او رو صد کس ببخشن اون رو خواب می‌بینه ولی مثل شب آفتا اون رو کسی نمیبینه همینجور که در شب نمیشه آفتابی رو گر اندازه ز چشم خیش گیرد اگر ملاک و معیار و استانداردش چشمای خودش باشه گر اندازه چه ز چشم خیش گیرد بر آهوی صد آهوی بیش گیرد آهو یعنی عیب میگی بر هر آهوی 100 تا عیب میگیره اگر ملاک چشمای او باشه دختران شایسته اگر باشه ملاک باشه خب از ما معلوم دیگه. یعنی میگه اون نمیتونه م... استاندارد زیبایی باشه چون همه آهوها دیگه از رده خارج میشن میگه گرندازه ز چشم خیش گیرد بر آهوی سد آهو بیش گیرد فردوسی یه آهور آهو میبره کار میبره اگه مونده باشه میگه دو چشم و دو گوش من آهو گرفت یعنی چشمام ضعیف شد عیب پیدا کرد گوشام ضعیف شد دو گوش و دو چشم من آهو گرفت به من سستی و گرفت. نگاه کنه حال سستی و زعفش هم فردوسی چه با قدرت میگه انگار روزن یه چیزی اتفاق مهمی افتاده میگه دو گو شد دو چشم من آهو گرفت به من سستی و ضعف نیرو گرفت پیر شدم آهو به معنی عیق گرندازه ز چشم خیش گیرد بر آهوی صد آهو بیش گیرد زرشک نرگس مستش خروشان به بازار ارم ریحان فروشان و ایدارای عبروی به عید ببخشید به عید دارای ابروی هلالی ندیدش کس که جان برد حالی وقتی که موقع عید ابروی هلالیش رو آرایش میکنه کسی اون رو ندید که جون نداد یعنی بهتر کار نکنه چون آدم‌ها عمرو تلاپ 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 میفتن به حیرت مونده مجنون در خیالش به قایم رند لیلی با جمالش ببینه اون موقع هنوز نظامی لیلی مجنون نسروده بوده به قدمی این حرف زده اگر لیلی مجنون سروده بود این حرف نمیزن چون که خودش اونجا تو وصف عشق مجنون توصیف ها کرده از اوش. عشق ولی اینجا ببینه میگه میگه که به حیرت مانده مجنون در خیالش یعنی مجنون وقتی خیال شیرین رو میکرد حال مجنون که آردی عاشق لیلیه هیرت می‌کنه که این دیگه کیه ما رفتیم ورجه چی شدیم
1: <تصفيق>
0: بعد میگه به قایم رانده قایم شدن یعنی پنهان شدن به قایم راندن یعنی رفتن سوراخ‌روش رفتن تو پنهان دیدن مثلا یه قولی که یه ها همه ترسوها بوده بودو میرن به قایم میرانن میرن یه جایی پنهان میشن یه خوشگلی وقتی میاد زشتاش رو می‌کنن روشون گرفتن که آبروشون نره میگه به رانده لیلی با جمالش میگه جمالی که میومد وسط لیلی صورتش میپوشون به فرمانی که خواهد خلق را کشت به دستش ده قلم یعنی ده انگشت میگه 10 تا قلم تو دستش بود انگشتاش قلمی بودن میگه ده تا قلم تو دستش بود که با هر کدومشون فرمان قتل یکی رو امضا کرده بود این مثلا مسبوط این کاوه این یکی یکی فرمان قتل آدما رو با انگشتاش با این قلم ها ساده میگه که حالا چه محسود خوشحال شدن بیگه بیشه آره آره همون ما شما به که مالو که
1: خوشه ما میگیم با درمچه دیم
0: بشه آره بشه بشه آره بشه جان هم بکرمد رایلیو مجموع اینا کمی موداق به بوده معلومی که بوده, بوده. نه معلومی بوده. که داستان معروفیه ببینیم اون زمان که این داستان رو میدونسته به نظم در نگه بوده ببینیم داستان لیلی و مجلون داستان مشکوری بوده به اتفاقاً به خاطر همین شهرتش بوده که این احتیاج به ترجمهش متناع عربی که خیلی از زمان نظامی کهان ترن اسامی رو خوش درست نه خیر نه خوش
1: مجنون عربی لیلیام
0: عربی اسم مجنون قیس بوده ولی بهش معروف بوده به مجنون ولی مجنون بوده واقعا بعد اسامی وجود داشتن و اشارش هم دقیقا مستقیما به همون داستانه بعد میگه که به فرمانی که خواهد خلق را کشت به دستش ده کلم یعنی ده انگوشت من از خود من از خوبیش خود را خال خانده ما نه میگفته که من داییم خال یعنی دایی من خوبیش خود را خال خانده شب از خالش کتاب فال خانده ز گوش و گردنش لولو لو خروشان که رحمت بر چنان لولو فروشان. حدیثی و هزار آشوب دلبند لبی و سد هزاران بوسه چون قند سر زلفی زناز و دلبری پر لب و دندانی از یاکوت و از در از آن یاقوت و آن در شکرخند مفرح ساخته سودایی چند این ها دیگونهها یعنی آشقا همه مفرح شده بودند به نشاط اومده بودند از آن یاقوت و آن در شکرخند خرد سرگشته بر روی چوماهش، دل و جان فتنه بر زلف سیاهش هنر فتنه شده بر جان پاکش نوشته عهده انبر به خاکش هنر فتنه شده بر جان پاکش یعنی تواناییاش، زیباییاش فن و فنونی که بلد بود دل هاش بلای جونش شده بود از بس خوشکل. چون میدونین هنر در فهم فارسی زبانان به معنی فن میده مثلا حافظ میگه که عشق میبازم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشدن یعنی معلوم میشه که فن و هنر در واقع هم معنی هم. یعنی ability توانایی میشده هنر میگه این توانایی ها و این این قدرت هایی که اون داشت بلای جونه شده بود رخش نسرین و بویش نیز نسرین لبش شیرین و نامش نیز شیرین شکل لبش را نوش خوانند ولی عهد مهینبانوش خانند پس ولی عهد مهینبانو هم بود یعنی قرار بود بعد از مهینبانو این پادشاه بشه. هری رویان کزان کشور امیرند همه در خدمتش فرمان پذیرند زمه زادگان ماه پیکر بود در خدمتش هفتاد دختر به خوبی هر یکی آرام جانی به زیبایی دلاویز جهانی یا دلارای جهانی همه آراسته با رود و جامند چون مه منزل به منزل می خرامن. رود یعنی سرود، ترانه، شعر و هم به معنی ساز و است. گهی بر خرمن مه مشک پوشند گهی در گل باده نوشند خرمن ماه نمیدونم دوستان دیدن یا نه در من یه بار در دیگرستم در بین بین راور و مشهد دیدم خرمن ماه رو که فوقلاده درخت عجیب بود برام اگر شما ماه رو نگاه کنید یه حالهی دورش بعضی ایجاد میشه که این حاله بعضی موقع خیلی خیلی غلیز و بزرگه رو میگن خرمن ماه بند. میگه گهی بر میگه که گهی بر خرمن مه مشک پوشند گهی در خرمن گل باده نوشند زبرقه نیست شان بر روی بندی کنارد چشم منجا گزندی اینجا میخوام یه بحث مهمی بکنم ببینم میگه این دخترهای که همراهش بودن هجاب نداشتن و میگه علت این که هجاب نداشتن این بود که چشم نخورن عجیب نیست یعنی اگر تو فهم امروزی این سرود شده بود اگر نظامی مرد جامعه امروز بود و میخواست این رو به سرایه اینجوری میگفت می که افراد همراهانش ندیمه هاش همه هجاب می که چش نخورن چون فرض برینه که موی قشنگ و چشم قشنگ و صورت دلربا باعث میشه که آدما فکر کنن که اینا چقدر و اینا چش بخورن حالا فرض کنیم به چش خوردن و چش زدن ولی برعکس میگه میگه آدم اینایی که همراهش بودن برقه نمی که چش نخورن حتی تو فهم اسلامی هجاب برای این بوده که آدم ها معلوم بشه که برده نیستن معلوم بشه زنان زنان آزادن حتی روایت های زیادی از, از جمع از شیعه از اهل تصمیم که روایت زیاد داریم از شیعه من روایت زیاد داریم حتی یه روایتی منصوب به امام محمد باقره که به زور کنیزان رو مجبور کنین که هجاب نکنن چون کنیزان حجاب میکردن اینا میرفتن تو خیابون و به خاطر همین آدم های میدونستن یه ادهی عزیزن ها, ها که میدونستن یه سری از ها زن برده هستن آزاد نیستن کنیز هستن و اونا تعدیه و وقت معلوم نمیشد زنان آزاد هم و بنابراین مجبور میکردن که زنای برده حجاب نپوشن که زنان آزاد معلوم بشن که اینا زن آزاد هن. بنابراین هجاب نداشتن به معنی بنده بودنه و برده بودنه و این از چشم زخم دور میکرده آدم رو ولی هجاب داشتن شما تو حتی تو نقاشی های غربی من البته کارشناس نقاشی نیستم ولی میدونم که یا شنیدم که اوریان کشی دیدن مثلا چقدر بدنهای لخت رو تو نقاشی های غرب میکشند؟ یکی از دلایلش گویا این بوده که زنان ثروتمند زنانی بودن که همیشه پر از لباسهای زیاد بودن و فاخر و لباس روی لباس روی لباس و در واقع این لباسها عظمت و شوکت و بزرگی و اهمیت اونها رو نشون میداده. اتفاقاً این که یه سری از نقاش‌ها رو می‌بردند به اینکه زنان و اوریان رو بکشن این یه واکنشی بوده بر علیه تجمل و یک نوع دربار ستیزی بوده و یک نوع بی انقلابیگری بوده که در واقع این زنان که چقدر هم مثلا بدنهای زیبایی دارن و چقدر میتونن جلب توجه کنن اهمیتشون به اون لباس ها نیست و اون زنان اهمیتشون به زیباییشونه به خوش اندامیشونه به لباس فاخر و تجمبول و ثروتشون نداره یعنی مناکنه شبیه این فرایند توی جامعه غرب هم وجود داشته و تو جامعه ما هم در رابطه با هجاب وجود یعنی تجمل و وابسته بودن به دربار و وابسته بودن به بزرگان تلقین شد. مثل کلاه برای ما میگه چی گفت عاقل نیستی که سر در افتادت کلاه گفت در سر عقلت باید بی کلاهی آر نیست یعنی چی یعنی آدمی که بی سر و پا است بی کلاهه گفت عاقل نیستی که سر مرتسب مستی به رخت و گریبانش گرفت مست گفت ای دوستی این افزار نیست که بلم کو گفت عاقل نیستی که از سر در افتادد کلاه یعنی بلافاصله میگه چرا کلاه نداری گفت در سر عقل باید بی کلاهی آر نیست گفت میواد تو را تا خانی برم برام یعنی کلاه هم همین نقش رو پس برقه نیست چون بر روی بندی که چشم زخم آنجا گزندی به خوبی در جهان یاری ندارند اون ندیمه ها به گیتی جز ترب کاری ندارند چه باشد وقت زور آن زورمندان کنند از شیر چنگ از پی دندان و میگه اینا کار این این زنا ظاهرا ندیمه هستن و دارن ایشا اشراتی میکنن و هم ولی اون روزی که روز وقا میشه و روز جنگ میشه و وقت اینها دندون فیلو میکشن بیرون و همه قدرن و همه چریکن و عملیات پارتیزانی رفتن و از یعنی. به حمله جان عالم را بسوزن به ناوک ناوک یعنی مجه به ناوک و ناوک یه معنیش هم این یعنی نیزه به ناوک چشم کوکب را بدوزند اگر هور بهشتی هست به بهشت از آن طرف وان لوبتان هور مهین که آن اقلیم دارد و سیزین ضر زر و سیم دارد حالا شما فکر کنید این شاپور الان چه فتحه انداخته تو دل خسرو رو بعد بدبخت برا خودش اونجا نشسته بود اصلا نمیدونست چه خبره حالا این خانم شی... شیرین و این خانم مهین بانو غیر از اینکه که برادر زادهی مثل شیرین داره یه چیز دیگه هم داره که خیلی آقای خسرو رو میتونه وسوسه کنه و او اینه میگه با آخر بسته دارد رهنورد یه لامبورگینی تو خونشه یعنی <تصفيق> ببینه شما باید نباید فکر کنید که یه اسبه حالا یه عصبی داره چیز مهمی نیست نه یه لامبورگینی آخری مودله قصد مهمه اون موقع یعنی ما داریم در یه فضایی صحبت بکنیم که یه قصد نجاده می... می... کرور کرور میارزه میگه در آخر بسته دارد رهنوردی نوردی کزو در تک نیاید باد گردی کزو در تک نیاید باد گردی تک یعنی حمله پا تک یعنی زد حمله میگه در تک یعنی در حمله بادگردی از اون رو نمییابد یعنی اون همیشه جلوی باد کرد سبق برده زوهم وهم فیلسوفان چون مرغابی نترسد ز طوفان من خیلی از بیت نظامی خوشمیا و میخوام یه جوکی براتون تعریف کنم بخاطر خاطر همی. همین که یکم من بی‌ترتیبی ولی ابن داد میگه سبق برده زوهم وهم فیلسوفان یعنی تند هر میره از توهم فیلسوفان من خیلی خوشم اینو از این تعبیر که بکنم میگه اسبه از وهم فیلسوفان تونتنه خب <تصفح> 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 تعبیر به فوق العاده جالبه میگن که مایکروسافت میخواست سه نفر استخدام کنه می گفت که حالا یه سؤال میکنم از تون می که به نفر اول میگه خب تو بگو ببینم تونتنه ترین چیزی که توی دنیا هست چیه میگه فکر میکنم نوره میگه که خب یه مثالی بزنم میگه خب مثلا شما دستشویی مثلا گلاب به رو تو؟ میخوایم برین دستشویی؟ بعد میرن دکمه میزنه چرا روشن میشه؟ همون لحظه که روشن میشه شما میبینید چیزی از این سریتر نمیان میرن انترست کفتیم این مثالتون حالا خیلی جالب نبود نفر بعدی میگه خب شما چیزی تونتر از این سریتر از این سراغ داره؟ میگه اتفاقا مثال چون خیلی مثال خوبی بود بله سراغ دارم و اون چی هست اون فکره چون شما پیش از اینکه رو بزنی و پیش از اینکه چراغ روشن بشه وقتی میری دست روی حمل از همه اینا چه اتفاقی افتاده فکر اینی کردی که کلید خواهی زد فکر اینی کردی که چراغ روشن خواهد شد فکر اینی کردی که همه جا رو ببینید این سرعت انتقال اینفورمیشن چقدر زیادتر از سرعت نوره یارو گفت خیلی خوب بنافر سوم گفت که شما چیز از این سریعتر سراغ دار با اتفاق خیلی مثال خوبی زد اون جیشه <تصفيق> یعنی چی جیشه؟ بیانه شما وقتی میگن دست رویب از این موقع قبل از اینکه فکر کنن و چراق روشنگونه این
1: جیشتون
0: حالا بیانه این دقیقا این فهم نظامی رو شما ببینه از این بسرا نگاهش به انتقال اینفورمیشن توی اینکه فکر چقدر سریعه بیانه میگه سبق برده ز وهم فیلسوفان چون مرغاوی نترسد زاو طوفان به, به یک سفرا که بر خورشید راند میگه به خشمی که به خورشید میگیره به سفرا من یادتون باشه زرده و خورشید هم زرده میگه به یک سفرا که بر خورشید رانده میدان باز مانده میگه وقتی به سمت خورشید میتازه فلک افلاک هفتی میدون از این اسب عقبتر بهگاه کوه کندن آهنین سم جه دریا بریدن خیزران دم زم زمانه گردش و زمانه گردش اندیشه رفتار دوباره ببینه اندیشه رفتار یعنی سرعت اون رو تشبیه میکنه به اندیشه زمانه گردش و اندیشه رفتار چون شب کاراگه و چون صبح بیدار نهاده نام آن شب رنگ شب دیز دیس یه پسوندیه به معنی مانند مثل چی مثل مثلا تندیس تندیس یعنی چی یعنی مانند تن. تندیس رودکی یعنی یه چیزی که ما می‌بینیم از رودکی مانند تن رودکی می‌سازیم یا تاقتیس یعنی تاق گونه تخت تاقتیس یعنی تخت تاخونه میگه نهاده نام آن شبدیز شبرنگ نام آن شبرنگ اسم اون سیاه رو شبدیز گذاشتن، شبگونه بود، اسمش بود شبگونه در واقع این همون خوابی که الان چون شبدیز میاد، بله بله, بله، بله، و رو عاشق از عاشقتر از مرغ شبابیز، اسم اون رو شبدیز گذاشتن و عاشقشان، آشقتر از مرغ شباویز و مرغ شباویز یه نوجرده که وارونه خودش رو به شاخصار آویزون میکنه. و نگاه میکنه و موشی رو نمیدونم پیگونی رو جستجو میکنه نه این جغده یعنی جغده که صدای به اصلاح حق حق میکنه اینجوری که لغت نامه نوشته و اصلا به مرغ حق هم معروفه یعنی صدای حق حق میکنه چون که خوفاش نمیتونه بگیم که عاشقش بوده چون خوفاش منفیه نهاده نام آن شبرنگ شبیز عاشق تر از مرغ شباویز یکی زنجیر زر پیوسته دارد بدان زنجیر پایش بسته دارد میگه اون خانومه یعنی خانم مهین یه زنجیر تلایی داره و تو توی طبیله این حسبر با این زنجیر تلایی بستن نشیرین تر زه شیرین خلق دیدم نه چون شب شبدیز شبرنگی شنیدم چو بر گفتین، چو برگفتین سخن شاپور و شیار. فراغت خفته گشت و عشق بیدار یکایک مهر بر شیرین نهادند بدان شیرین زبان اقرار دادند نه تنها خسرو بلکه همه یکایک همه اون اهل مجلس گفتن که نوغی no باید بری خسرو ببینم یکایک مهر بر شیرین نهادند بدان شیرین زبان یعنی به شاپور اقرار دادند گفتن احسنت احسنت از این تعریفی که کرد که استادی که در چین نقش بندد یعنی شاپور پسندیده با بعد او پسندد میگه تو استاد نقاشی تو در چین رفتی آموزش نقاشی دید هرچی که تو پسندی زیبایی است تو اوج هنر شناسی هستی چنان آشفته شد خسرو بدان گفت که آن سودا نیا سودو نمیخوب این ازدواج کردن‌های از راه دوره که ما مهاجرها خیلی مبتلا بهش هستیم نه از ایران زمی میزنن هیجوری 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 تفلکی و از این همیشون میرنن ای میگه همه روز این حکایت باز میجوست جز. جز این تخم از دماغش بر نمیروست در این اندیشه روزی چند میبود به خشک خرسند میبود خشک یعنی افثانه خشک همین فقط این قیصه خوشتخالی شیرین این رو شاد میکرد و دستش به شیرین نمیرسید چوکار از دست شد دستی برابر صبوری را به سر پایی درآورد. یعنی از تو سرش پا در اومد برای اینکه بی بود و میخواست به سر بره میخواست به سر راه بره به خلبت داستان خان به قلبت داستان خواننده را خاند بسیزین داستان با وی سخن راند بدون گفته ای بکار من وفادار بکار آیم کنون که از دست شد کار تو کرمون ما بکار اومدن را الان بکار میبریم به معنی فایده داشتن مثلا میگیم، مثلا میریم تو بیابون یه چیزی پیدا میکنیم، میخوام بندازیمش دور یکی میگه نه این بکار میاد نه اندازنش دور، یعنی به درد میخوره خب، بعد میگه که برحال معنی کلی که معلومه حالا این جوزی ها چه نکات مهمی هن ولی خب حال باید من باید فکر کنم ببینم واقعا ببینم چی میگه بررسی کنم الان با سرعت نمیتونم تحلیل کنم میگه چون میگه میگه مکو کجا بودیم بدو گفته ای بکاره من وفادار به کار آیم کنون که از دست شد کار تو بنیادی بدین خوبی نهادی وقتی همچه قصه خوبی تعریف کردی مردی اوستادی مگو شکر حکایت مختصر کن یعنی شکر مگو یعنی حرف نزن مگو شکری هی آب تاب نده حکایت مختصر کن چو گفتی سوی خوزستان گذر کن برو شکر خوزستان جایی بوده که شکر به عمل میومده. میگه که وقتی حرف از شکر میزنی برو خوزستان برو خوزستان خود اصلا اینشی کرد بله بله کن. تو را باید شدن چون بود، پرستان به دست آوردن آن بت را به دستان به دستان یعنی به حیله به نیرنگ نظر کردن که در دل داد که در دل داد دارد برو بهش نگاه کن ببی تو دلش دادگری هست عدل و انصاف هست سر پیوند مردمزاد دارد میخوا با آدمیزادا ازدواج بکنه اصلا ازدواج هست ببین دوست پسری نداشته باشه؟ آره نقا درس بخونه ببینن اینجا گفته نظر, نظر کردن که در دل داد دارد میگه که برو به برو معموریت نظر کردن که ببینیم من این رو میخوام یه جور دیگه معنی کنم باز بر اساس فهم لحجه کرمونی نمای اصطلاحی تو کرمون داریم مثلا میگیم یه چشمی بگردون میگم آقا برو وجود تو مثلا خونه اینا یه چشم چشمی بگردون ببین کی حالا عروسی هست کی نیست این چشم گرداندن یعنی جستجو کردن در. این نظر کردن رو من بخونم نظر نظرگردان اون نسخه ای هم نداریم ها ولی من فکر می‌کنم این نظر گردان باشه ببینه حالا من می‌خونم ببینم چرا بهتر میشه میگه تو را باید شدند چون بت پرستان به دست آوردن آن بت را به دستان نظرگردان که در دل داد دارد برو تحقیق کن ببین دادگری داره سر پیوند مردم زاد دارد آیا به نظر من خیلی بهتر روانتر و سریستر میشه اصراری هم البته ندارم. اگر چون موم نقشی میپذیرد اگر حاضره که خودش تغییر بده بعد نه یا بگه فلان و بهمان دیگه اگر چون موم نقشی میپذیرد بره. از مهر ما تا نقش گیرد تو اگه قبول میکنه اسم ما رو بنویس تو قبالش میگه براهندل با بعد من شین من شین و برگرد اگه دیدی نه خیلی هم همچین دماغش بالا هست و سنگ دله من شین و برگرد خبر ده تا کوبم نکوبم آهن سرد و من بگوی که من بی خودی رو آهن سرد چکوش نظرم این تغییر نمی کنه بی خودی من انرژی نذارم روی قضیه آهن دل سعدی به کار برده میگه گفتم آهن دلی کنم چندی ندهم دل به هیچ دل بندی یا دور نیکنامی رفت، نوبت است یک چندی تصمیم گرفت بودم آهن دل باشم پس آهن دلی ببینه نقطه مقابل آش آهندل عاشق نمیشن گفتم آهندلی کنم چندی یعنی عاشق نشم ندهم دل به هیچ دل بندی سعدیا دور نیکنامی رفت نوبت آشقیست یک چندی چی گفتی؟ آهندلی باید مم... پس اینه ایچه معنی آهندل میفهمید گفت برو ببین آهندل نباشه یعنی اهل اشق آشقی نبودن و سنگ دل و سخت دل بودن
1: آنچه شنیدید قسمت دیگری از رادکست بود که از کانادا در گوش رستان ممنون که ما را به دوستان و هدب دوستان معرفی می کنید.